0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха за все Его неисчислимые милости, которыми Он наделил нас. Этих милостей действительно много, и они действительно не поддаются никакому счету. Аллах, Субханава заботится о нас ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Мы полностью зависим от воли Всевышнего Аллаха, Субханава и все, что Он даровал нам, с нашими молитвами или без наших молитв, это лишь только по Его воле, по Его могуществу, мы обязаны Ему всем, что у нас есть. И величайшее благо, то что Аллах послал к нам пророка Мухаммада, sallam, который обучил нас Курану и Сунни, который указал нам истинный путь и предостерег нас от заблуждений, предостерег нас от грехов, которые влекут нас в бездну адского гнева и из милости всевышнего аллаха субханова из милости всевышнего аллаха то что он передал нам от пророка мухаммада саллаху про, про, передал нам через пророка мухаммада وسلم, лучшие молитвы лучшие примеры того как нужно обращаться ко всевышнему аллаху субханова тааля и посланник Аллаха сказал: У Мне были дарованы краткие, емкие слова, то есть молитвы посланника Аллаха, несмотря на то, что в целом они не длинные, не небольшие по объему, но в каждом слове этой их, его молитвы содержится огромный смысл. И когда мы читаем в книгах по молитвам, учим какие-то дуа, то. Имейте в виду, что каждая из этих молитв содержит в себе не только обращение к Аллаху, но еще и огромное знание об Аллахе. Через эти молитвы мы узнаем о качествах Всевышнего Аллаха, о том, какой он, о многих вещах в этом мире, об устройстве этого мира мы узнаем, о том, как должен жить и как должен вести себя мусульманин, и самое главное, чего должен желать мусульманин. Ведь молитва – это обращение к Аллаху с тем, что наиболее полезно для человека. Пророк Мухаммад, саллиллаху научил нас обращаться к Аллаху с теми вещами, которые приносят нам больше всего пользы. И потому мы должны знать, что во всех молитвах, во всех дуа, которым нас обучил Мухаммад, саллиллаху алейхи содержится величайшее благо, об этом мы должны думать, этим мы должны быть увлечены, этим мы должны быть озабочены, и к этому мы должны стремиться, и это должны просить. И сегодня я хотел бы поговорить об одной молитве, которая, если Аллах ответит на эту молитву у человека, то не останется у него ни одной проблемы ни в этом мире, ни в следующем. И это молитва, которая учит нас многому, и это молитва, которая дает нам огромное знание, понимание проблем этого мира и следующего мира. Этот хадис приводится в нескольких сборниках хадисов и, в частности, в сборнике Сунанат Термиви и Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным. سابشایتا شتو پسلانیک اللہ صلی اللہ علیه و سلیم و سوی ملیتوی سکزاو اللهم مقسیم لنا من خشیتك ما تحول بيننا و بين معاصیك و من طاعتك به جنتك و من ما تهوين به علینا مصائب الدنیا اللهم ماتعنا بأسماعنا و أبصارنا ما أحیتنا واجعل هلوارث منا واجعل ثأرنا على من это дуа относится к таким молитвам, которые немного длиннее, чем многие другие. Но если мы узнаем, что за смысл в этих словах, то мы непременно захотим его выучить. Посланник Аллаха сказал, Аллаху максимляна мин о Аллах, надели нас такой богобоязненностью, ма байна науа байна маасык, которая отведет нас от ослушания Тебе. Мы просим у Аллаха, субханаху атааля, богобоязненности. Богобоязненность, никто с ней умирает. Никто из нас ее не заслужил просто так, потому что он есть он. Аллах, как милость свою, дарует это человеку. И человек должен поддерживать эту богобоязненность своими добрыми делами, своими праведными поступками. Помощью своей религии, помощью своим братьям-мусульманам и всем творениям Всевышнего Аллаха, мы говорим, о Аллах, надели нас такой богобоязненностью, которая отведет нас от ослушания тебе. Почему? Потому что когда человек богобоязнен, когда человек совершает праведные дела, то ему не хочется грешить. Потому что добрые дела стирают скверные. Добрые дела отводят человека от пороков, от всего порочного. Аллах, Субхану ва сказал, «Инна салата танха аниль и мункар", Воистину, намаз отводит человека от распутства и всего порочного. Дальше посланник Аллаха, салаллаху алиуа сказал, «И даруй нам такое повиновение тебе, которое приведет нас в твой рай». Сделай нас послушными тебе, чтобы мы слышали и повиновались, чтобы мы не были как лицемеры, которые говорят, да, мы услышали, но мы не повинуемся, чтобы мы не были такие, как неверующие люди, которые слышат знамения Аллаха, но не выполняют их. Просим у Аллаха, чтобы он помог нам в выполнении добрых дел, чтобы он помог нам в воплощении ислама, чтобы мы исполняли волю Всевышнего Аллаха, чтобы мы не пропускали наставления нашего пророка Мухаммада, وسلم, мимо ушей, чтобы мы прислушивались к нашим ученым, чтобы мы следовали за теми, кто достоин быть примером для подражания в исламской умме. И дальше посланник говорит, «И надели нас истинный ум убежденностью, после которой ничтожными станут для нас бедствия этого мира. Эти слова, вот эта фраза, это является лекарством для любых проблем и переживаний человека. Как часто люди задают вопросы, в частности, очень много вопросов приходит по семейной жизни. У меня муж не такой, у меня жена не такая, у меня начальник не такой, у меня работа не такая, у меня то не то и это не то. Много проблем, дорогие братья и все, кто слышит эту проповедь. В этом мире рая нет, в этом мире джанната нет. Джаннат будет после того, как человек умрет и если он еще заслужит его. Поэтому надо понимать, что в этом мире бедствия будут но у человека, у которого в сердце убежденность, якин, якин, что такое убежденность? Убежденность это когда человек знает, он не просто думает, что рай будет и ад будет, он убежден и он знает, что это есть, и когда у него есть эта убежденность, то вот эти бедствия этого мира, они настолько будут незначительны, настолько он их не заметит, какими бы большими они не были, ведь мы знаем, что жизнь человека не больше 100 лет, как правило, а рай и ад будут вечными, постоянными. Один только день суда продлится 50 тысяч лет, как нам поведал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма. И вот что такое убежденность? Я бы хотел просто привести пример, чтобы мы поняли, потому что когда у человека трудности, трудности с женой, трудности с мужем, трудности с тем или с другим, и у него депрессия, иногда говорят, подходят мусульмане и говорят, у меня депрессия, у, меня, у него у меня тяжелое психологическое состояние, потому что я в шоке от того или от того. Если человек озабочен следующим миром, что этот мир у него не будет вызывать депрессии. Депрессия будет у тех, кто попадет в ад. Вот у них будет депрессия. И пока что, ора Аллаха, пока ты еще не попал в ад, и имеешь возможность спастись от него, то выброси свою депрессию и начни заниматься подготовкой к райской жизни. Что такое убежденность? Убежденность – это когда ты знаешь... Не просто, когда ты прочитал это в книжке, и просто в теории. Примерно, я приведу пример этой жизни. Представьте себе, что ты сидишь, что ты сидишь в комнате. Эта комната неуютная. И стул этот, на котором ты сидишь, неуютный. Но в нем можно находиться какое-то время. И в этой комнате только две двери. Одна дверь, за которой горит костер, и этот костер вот-вот перекинется на твою комнату. А за другой дверью спасение, свобода и наслаждение. Одна дверь, за которой горит костер, рано или поздно откроется. Будешь ты стараться или нет? Будешь ты ее пытаться открыть или нет? Она непременно откроется. А та дверь, за которой освобождение и избавление, и свобода и наслаждение, у этой двери есть ключи которые надо подобрать, и для того, чтобы открыть ее, придется постараться. Вот это, вот это пример, и если человек убежден, что за его дверью, за одной из дверей горит огонь, который вот-вот поглотит его и опалит его кожу, то он уже не будет заботиться о том, что его стул неудобный. Он будет стараться думать о том, что находится за той дверью и за этой дверью. И он не будет обращать на то, что комната его... Некомфортное и неудобное, он будет понимать, что это лишь временное дело, и ему нужно срочным образом открыть ту дверь, в которой будет избавление и наслаждение и покой, и избавиться от пожара. <coughs> Поэтому те, кто беспокоится о своих семейных делах, о своих бытовых делах, о своих жизненных делах, о своем здоровье, о своем имуществе, о своих детях и так далее, подумайте о том, что будет потом. И все эти проблемы исчезнут. Поэтому мы и просим, о Аллах, даруй нам такую убежденность, которая сделает все бедствия этого мира ничтожными в наших глазах, несущественными. И дальше посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал, и Дай нам возможность пользоваться нашими, нашим слухом, и нашими глазами, и нашими силами до тех пор, пока мы живы. Все время, до самой смерти, чтобы мы могли пользоваться и наслаждаться здоровьем нашего тела, и чтобы мы использовали его во благо. Чтобы мы могли использовать его во благо. Потому что тот человек, который имеет слух, и имеет зрение, и имеет силы, но расходует это все в грехах, то все эти блага станут для него сожалением. И на судный день он подумает, «О, если бы у меня не было рук, чтобы я грешил ими! О, если бы у меня не было ног, чтобы я не смог ходить этими ногами в грешные места! О, если бы у меня лучше не было глаз, чтобы я не мог смотреть на харам! О, если бы у меня не было ушей, чтобы я не слышал запретного!» У Аллахи люди пожелают этого, и на судный день кожа человека начнет свидетельствовать о его грехах, и он скажет коже, а зачем, почему ты свидетельствуешь против меня? Так Аллах дает и наделяет речью, и творит все, что пожелает, и сама кожа человека, само тело человека станет свидетельствовать против него. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам пользоваться нашим слухом, слухом во благо, нашим зрением во благо, нашими силами во благо. И дальше посланник Аллаха говорит: И сделай это наследием после нас. Сделай это наследием после нас. То есть, пусть все то, что мы попросили: богобоязненность, убежденность, повиновение. Слух, зрение и телесные силы. Пусть это все останется наследием после нас. Что значит останется наследием после нас? Останется в наших поколениях до судного дня, как сказали некоторые ученые. А другие сказали, пусть это останется у нас на, так, чтобы мы смогли воспользоваться благами этих вещей в день суда. Чтобы они остались, не растворились, подобно тому, как растворятся наши тела в могилах. И также... Сделай это наследием после нас, некоторые ученые сказали, что значит, пусть останется хороший слух о нас после нашей смерти, чтобы наши потомки вспоминали нас и брали с нас пример. Как просил пророк Ибрагим, алейссалям, сыткин филь-ахирин, филь-ах а, фил И сделай, э, сделай так, чтобы честные языки поминали. Меня в последних поколениях. И Аллах, Субханава сделал так. И ответил на дуа Ибрагима. И Ибрагима поминают с тех пор, когда он жил, даже те люди, которые, которые не на религии Ибрагима. Иудеи, христиане и мусульмане. Все говорят только хорошее. А мы мусульмане и подавно, потому что мы в последнее умма. И мы... То, что делаем в намазе, это ответ Всевышнего Аллаха Ибрахиму салям на его дуа, когда мы говорим Аллаху масалли, у васалим аля нabiye на Мухаммад, Аллаху масалля аля Мухаммад и аля Али Мухаммад, как масалейте аля Ибрахима и аля Али Ибрахим. Благослови Мухаммада и семью Мухаммада точно так же, как ты благословил семью Ибрахима, Ибрахима и семью Ибрахима. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы все вот эти блага, которые мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он утвердил их в нас и оставил их в нашем потомстве, и сделал это плодами нам на судный день, чтобы мы наслаждались этим и чтобы мы получили эти плоды. аль <косит> Далее посланник Аллаха, алейхи сказал, и не зведи месть нашу на тех, кто поступил с нами несправедливо, уансурна адана, и помоги нам против тех, кто враждует с нами». Посланник Аллаха وسلم, указал, что мусульманин имеет право делать дуа против того, кто поступил с ним несправедливо, кто поступил с ним беззаконно, кто обидел его, кто посягнул на его имущество, посягнул на его жизнь, посягнул на его честь, на его здоровье, на его семью. Аллах дал верующим такую возможность – и не сказал, что вы не имеете права этого делать. И более того, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, бойтесь молитвы притесненного. Бойтесь молитвы притесненного, потому что между ней и Аллахом нет преграды. И эти слова напоминают нам о том, что не только мы просим, чтобы Аллах не звел месть нашу на тех, кто нас... Притесняет и кто несправедлив, но и то, что другие люди могут сделать против нас такое дуа, если мы будем несправедливы. И не будет преграды между этой молитвой. И Аллах ответит на нее. Он сурна аляман адана. И дай нам победу против тех, кто враждует с нами. Дай нам победу против тех, кто враждует с нами. Кто же они, эти враги, мусульман? У мусульманина, у доброго мусульманина иногда спрашивают, разве могут быть у мусульманина враги? Конечно, и первый враг это шайтан, который смущает и искушает. Это те, кто притесняет мусульман, это те, кто обижает мусульман. Это грех является врагом мусульманина и носитель греха. Тот, кто враждует с Аллахом, тот враждует и с мусульманами, и Поэтому мы просим у Всевышнего Аллаха وتعالى, победы против тех, кто враждует с нами. Тот, кто приступает к границе, кто посягает на нашу жизнь, на наше имущество и, самое главное, на нашу религию. И просим у Всевышнего Аллаха победы. И дальше посланник Аллаха وسلم, сказал, великие слова. И не сделай наше бедствие в нашей религии. И не сделай наше бедствие в нашей религии. Потому что бедствие предписано рабам Аллаха, предписано сынам Адама в этом мире. Никто в этом мире не пройдет без какой-либо беды. У каждого своя. Дорогие братья, никогда не смотрите на человека, видя, что он счастливый, и думайте, что у него нет никакой беды. Нет, у каждого человека без исключения в этом мире есть своя беда. Знаете вы о ней или не знаете? У каждого из них есть какое-то свое личное горе. Если вы видите, человек живет в роскоши и наслаждении, и в богатстве, то у него все равно есть какая-то своя беда, у него есть какая-то своя проблема, какая-то своя трудность в жизни. И, возможно, проблема его меньше, чем ваша. Но Аллах ему дал меньше терпения, чем дал вам. И поэтому эта маленькая проблема доставляет ему столько душевных страданий, которым вам, может быть, не доставит и гораздо более крупные неприятности. Аллах, Субханава таля, не спасал бедствия каждому человеку. Но пророк, аллаху алейхи вассаляма, просит, «О Аллах, но ну не сделай так, чтобы эта доля бедствий, которую которую нам суждено пережить в этой жизни, не сделать так, чтобы она коснулась нашей религии. Пусть бедствие будет в бытовых вещах, пусть бедствие будет в чем-то другом, но только не в нашей религии. Чтобы мы не впали в заблуждение, чтобы мы не впали в грехи, чтобы мы не впали э, в нововведение, чтобы мы не впали в многобожие, чтобы мы не впали в заблуждение, чтобы мы не впали в невежество, чтобы мы не впали в неверие. Вот это все мы просим. Пусть бедствие, да, бедствие распредписано, мы довольны, но пусть только это не коснется нашей религии. О, Аллах, сделай так, чтобы мы в своей религии шли твердо и убежденно, чтобы мы не делали ошибок, чтобы мы поступали всегда праведно, правильно, чтобы мы поступали справедливо по отношению к нашим братьям и сестрам, к нашим мужьям и женам, к нашим работникам и к нашим начальникам, к нашим правителям и к нашим подчиненным. Просим у Аллаха, Субханава Тааля, всех этих благ, чтобы мы никогда не нарушили религию и не приступили к границ. И далее, на эту же тему, посланник Аллаха, Саляма, продолжил. И не сделай эту нашу мирскую жизнь самой большой нашей заботой. И не сделай это самым большим нашим знанием. Это великие слова. Потому что тот человек, который увлечен Ахиратом, который увлечен тем, что он сажает сады своего райского сада и строит себе дом в Джаннате, то небольшие камушки на пути не будут влиять на его самочувствие. Они не будут мешать ему, и он не будет смотреть. Потому что он возит кирпичи для своего райского дома. Он кроет крышу в своем райском шатре, и эти трудности не должны вызывать у верующего каких-то проблем, и уж тем более депрессий. И не сделай это самым большим нашим знанием. Самое большое наше знание, самое большое и самое частое, что мы обсуждаем, о чем говорим, о чем разговариваем в наших собраниях, в наших маджлисах, Пусть самое большое наше знание будет в религии. Пусть самая большая наша забота будет о том, как добиться довольства Всевышнего Аллаха. Пусть самым большим нашим, большой нашей заботой будет то, как добиться довольства Аллаха. И в конце, в завершении, посланник Аллаха, саллиллаху алейу сказал, «Уаля саллита алейна, ман ярхамуна». И не дай власти над нами тем, кто не будет милостив к нам. Не дай власти над нами тем, кто не будет милостив к нам. Аллах субхана, Тааля управляет в этом мире. Он ставит начальников, он ставит глав государств, он устанавливает царей, королей, президентов и прочих людей. Он устанавливает имамов, и он устанавливает муфтиев, и он устанавливает всех остальных. Поэтому не надо занимать свои мысли и свое сердце беспокойством о том, кто там наверху. Просто попросите Аллаха, потому что Аллах выше. И Аллах поменяет, если сочтет нужным. Поступайте правильно. Поступайте согласно сунне. И Аллах, Тааля, укрепит вас на земле и даст вам возможности, и укрепит вашу религию. Если женщина недовольна своим мужем, то пусть скажет: Уаля тусаллит ман ля И не давай власти над нами тем, кто не милостив к нам. И тогда Аллах, возможно, избавит тебя от тирана, а возможно, сделает этого тирана милостивым к Тебе. Ведь сердца людей в руке Всевышнего Аллаха, переворачивает их, как пожелает. Если тебе не нравится глава твоего города или глава твоей страны, попроси у Всевышнего Аллаха. И Аллах, если знает, что в этом есть мудрость, а Он знает, в чем есть мудрость, то Он поменяет. А возможно сделает так, что Он станет милостивым, и ты сможешь исповедовать свою религию так, как полный во всей полноте без каких-либо изъянов и без каких-либо упреков. <coughs> Это дуа, дорогие братья, достойно того, чтобы его выучить. Эта дуа есть в любой книге, в которой содержится молитвы мусульман, в любом молитвеннике, крепость мумина, крепость верующего и так далее. Она везде есть. Потрудитесь ее выучить, и вы увидите, что Огромное благо содержится в нем, и перед вами откроются широкие двери возможностей, и Аллах изменит ваше положение к лучшему, если было плохо, станет хорошо, если было хорошо, то станет еще лучше, потому что мы верим, что молитвы пророка Мухаммада, وسلم, это лучшие молитвы, а Аллах, это Господь, который отвечает на наши молитвы. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة